0: Olá, minhas amigas e meus amigos. Aqui é a Cássia Lima, sou fundadora da Somos Mães. Nós estamos na quarta temporada do podcast da Somos Mães, que terá nove episódios. O tema dessa quarta temporada é como a nossa herança emocional interfere na criação dos nossos filhos. E para fazer a abertura desta temporada, eu trago uma história pessoal. Quando a minha filha tinha seis meses de idade, nós fizemos uma pequena viagem, ficamos hospedados na casa de alguns amigos, e esta amiga, mãe de dois meninos adolescentes, se incomodou em determinado momento com a minha filha constantemente no meu colo. Então, ela puxou a minha filha dos meus braços e disse, larga um pouco essa menina, ela vai ficar muito mal acostumada. E hoje... Talvez, com mais repertório, minha filha tem oito anos, talvez eu dissesse a ela, tá tudo bem ela ficar no meu colo, mas a gente pode falar sobre o que te incomoda tanto vê-la no meu colo, né? porque é sobre isso, é sobre como a nossa sociedade se incomoda tanto com crianças sendo bem tratadas, mas não se incomodam, não interfere é, quando vê famílias maltratando seus filhos. Recentemente, entre Natal e Ano Novo, correu aí pelas redes, um caso, obviamente, viralizou pela, pela, pela maldade, mas ninguém interferiu. Um pai batendo nas filhas na praia. As pessoas tiraram foto, as pessoas filmaram, jogaram na rede, profissionais maravilhosos interferiram nesse tipo de, de postagem, falando coisas muito pertinentes mas eu trago também o contraponto, né? Porque ninguém interfere quando há violência, mas as pessoas interferem quando há bons tratos, quando há carinho, quando há acolhimento. Eu eu gravei um reels recentemente também no nosso Instagram é, @somosmães e você falando justamente sobre isso. Né? É, a minha filha, por exemplo chegou, depois de um dia inteiro brincando, à noite, depois do banho, ela deitou e falou, mamãe, me faz uma massagem? E eu fiz uma massagem nela. Né? E muita gente pode perguntar, mas por que fazer massagem numa menina de oito anos? Não está estressada? Não está com dor? Né? E eu me pergunto, por que não? Se nós adultos gostamos tanto de uma massagem, por que não oferecer para uma criança? E isso tudo só me leva a crer e a estudos muito profundos, não, sou, não apenas eu que digo, é que comprova que as pessoas se incomodam porque as pessoas estão feridas, as pessoas têm uma herança emocional que não querem admitir que é muito dolorosa. A gente vive numa sociedade é, em que apanhar não matou, mas adoeceu, as pessoas estão cheias de vícios são viciadas em comida, são viciadas em consumo, são viciadas em internet, são viciadas em drogas de todos os tipos, as lícitas e as ilícitas, são viciadas em exposição, são viciadas em relacionamentos abusivos. E a pior doença de todas, a depressão, que mata uma pessoa a cada quatro segundos no mundo, dados da ONU. Então, é, a gente vê as pessoas se protegendo, dizendo, eu apanhei, mas não morri. Né? Meus pais é, foram duros comigo e hoje eu sou uma pessoa honesta. Não virei bandido. Né? Que bom que a intenção não era matar e que bom que a intenção não era virar bandido. Mas adoeceu. E eu não estou aqui para dizer que a culpa de tudo é dos pais. Esses pais também foram criados por pessoas que também não tinham... Nenhum tipo de repertório emocional que pudesse oferecer algo diferente. Todo mundo faz o melhor que pode. Mas o que eu digo é que a gente precisa buscar ferramentas para sempre melhorar. Não adianta repetir porque eu tive assim e é assim que vai ser. Ou então, muitas vezes, a gente promete que vai fazer diferente. Mas quando o gatilho chega, é muito mais forte e a gente não consegue Sair daquele looping que a gente está envolvido. Eu, de uma certa forma, tive sorte, porque eu busquei, desde o meu perpério, quando eu senti aquele mergulho tão intenso, eu fui tentar entender o que estava acontecendo comigo. Eu estudei, eu fui buscar informação sobre. E desde muito cedo... Né? a minha filha acompanhou esse meu processo. Então, quando ela tinha um, dois anos, eu já estava muito mergulhada nessa mudança. Então, é, mesmo eu tendo vivido né num ambiente em que eu não tinha muita escuta, porque meus pais eram separados, meu pai era ausente e a minha mãe trabalhava para sustentar os filhos, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Então, é, mesmo sem ter... Sem ter lembrança de escuta eu consegui proporcionar isso para minha filha, né porque é um movimento não adianta a gente só querer fazer diferente, em algum momento a gente vai repetir em algum momento quando a explosão vier a gente vai se arrepender, vai chorar vai prometer não fazer de novo e a gente vai cometer o mesmo erro, porque está no ciclo vicioso então o meu convite é prestem atenção aos seus gatilhos e busquem ajuda. Quando eu falo em buscar ajuda, normalmente a gente pensa numa terapia, né? é, buscar um psicólogo, alguém que saiba lidar né, com as emoções, mas a gente tem um problema, e eu sei, a gente vive no Brasil, um bom serviço de psicologia é caro, é, eu sei que alguns convênios oferecem, mas sinto muito dizer, não é efetivo, um profissional que recebe de de reembolso R$ reais infelizmente não consegue se atualizar e estudar o suficiente para oferecer um bom tratamento. Então, um bom profissional é caro. Então, quando eu digo para buscar ajuda, se não for possível pagar um bom profissional, selecione o que você vê pela internet, pelo YouTube, pelo Instagram. Tem muita bobagem. Nós somos convidados o tempo inteiro a ficar no externo, a ficar no vazio, a ficar no volúvel, no raso e no instantâneo mas tem muita gente muito comprometida em ajudar então, busque dentro do próprio Instagram, que tem pessoas que fazem um trabalho complementar no Youtube é, pessoas que ofereçam meditação, relaxamento autoconhecimento pessoas que oferecem técnicas para você se conhecer, e se conectar com o seu filho né, é, fujam Daquelas, daquelas pessoas que oferecem eh, facilidade, sabe, cinco dicas rápido para você mudar o seu relacionamento com seu filho. Isso não existe. É um processo lento. Não existe mágica. Mesmo quando a gente põe o pé no caminho da mudança, a gente ainda vai tropeçar. Mas é importante a gente se reconectar imediatamente com o nosso filho, com a gente antes, dizendo que faz parte do processo. Então, é, o convite aqui é para prestar atenção nesse movimento, para que a gente não, é, não permita que os nossos filhos adoeçam como nós adoecemos. Gente, aí você vai falar assim, ah, mas eu não sou obesa, eu não fumo, eu não consumo é, demasiadamente, tá tudo bem comigo, eu não tenho nenhum relacionamento abusivo. E aí, eu vou, a gente pode aprofundar aqui as perguntas né e perguntar sobre a autoestima, perguntar sobre é, como é que está o seu, seu complexo de, é, de inferioridade, como é que está aqui suas questões né, de aceitação com várias coisas, como é que está o seu convívio social. Em algum grau, a gente tem um problema sério que precisa de ajuda e isso vai esbarrar na nossa criação com os nossos filhos e se você reparar bem a maioria das pessoas que entraram no processo de transformação muito profunda acabou reverberando isso para a sociedade então eu conheço uma consultora do sono que ela começou oferecendo esses treinamentos para deixar a criança chorando até a criança dormir né e hoje ela fala abertamente, ofereci isso porque eu não tinha conhecimento. Hoje, com conhecimento, eu percebo quão violento é esse processo. Né? Uh, a gente tem profissionais incríveis, internacionais, que falam eu praticava uma educação violenta, só hoje eu sei. Né? Na época não parecia violenta. E é sobre isso, né? parece, não parece violento muitas vezes. Né? Parece violento um pai batendo num filho. Mas, muitas vezes, a gente obrigando o nosso filho a comer algo que a gente, não, que a gente quer, né? porque é sempre sobre isso, né? sobre o adultocentrismo, né? sobre o que o adulto quer. É, às vezes, a gente obrigando determinadas coisas, né? forçando o nosso filho a sair de uma situação que ele está bem, ou então induzindo ele para alguma coisa que ele efetivamente não quer. Tudo isso, na nossa sociedade, não parece violência, mas é. E nós também sofremos essa violência. Não estou aqui para culpar os nossos pais. Eles fizeram o melhor que podiam com as ferramentas e conhecimento que eles tinham. E eles também foram criados por pessoas que também não tinham ferramentas para fazer diferente. Mas nós temos, quem está ouvindo esse podcast, tem uma centelha aqui que provavelmente está tocando seu coração e te convidando para olhar para isso. Nós teremos oito episódios pela frente, com oito pessoas maravilhosas para você se inspirar. Eu espero você aqui para a gente continuar essa jornada. Um grande beijo!